0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 536-й выпуск подкаста Hobby Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин. И Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, сегодня мы продолжаем тему африканского континента, начатую в прошлом выпуске. И о чем же мы, Домнин, поговорим сегодня? Мы поговорим о
1: богах Древнего Египта. О-о-о-о. Тема эта настолько же с одной стороны популярная, потому что все в школе более-менее изучают чего-то, а не поделил сетом. Вот. И кто этот симпатичный шоколаголовый бог, который сопровождает мертвых и часто изображается в гробницах по этой причине. Видели всякие фильмы про мумии и тому подобное, и поэтому в общих чертах представляют, что это. Но, к сожалению, мы вынуждены констатировать как недостатки популярных представлений о древнеегипетских божествах, так и увы, академические недостатки, ввиду того, что древний Египет в целом это очень продолжительный был период, поскольку вот До династического периода, до эллинистического периода тысячелетия. И даже датировать более или менее точно, там, без плюс-минус 50 лет туда-сюда. Можно только где-то там вот с нового царства. С богами, поскольку боги-то они были придуманы в самом начале. И культ их сложился тогда же. При этом еще и регулярно меняясь в процессе, сливаясь или наоборот разделяясь или перемещаясь, меняя всякие сферы обязанностей и тому подобное. <связывающие> Из-за этого вопрос до сих пор не очень изучен. Источников, как вы понимаете, не слишком много. Источники эти, даже если это прям вот письменный источник, где все написано, как что делать при поклонении богам, зачастую не очень понятно, как трактовать то и все. И, ну вот, для затравки скажу, что... Огромное количество богослужебных документов сохранилось, где обращаются к конкретному Богу. Иногда там описано просто к какому-нибудь богу, там, к какому mm-hmm. вам надо. Mm-hmm. Вот. И его величают как бы величайшим и могу... самым могущественным из богов. Вот это вот как трактовать? Вопрос первый. Мы, может быть, это должны трактовать просто как вежливость. Ну, просто вежливости свойственно преувеличивать достоинство собеседника и, наоборот, преуменьшать свои. Достаточно сказать, что в современном грани типичное как бы, обращение, которое к другому человеку угу. э, не очень, так сказать, знакомо. Официальное, как у нас вот по имени отчеству называют, а да. у англоязычных мистерами. А персы практически... Если буквально, говорят, ваш ничтожный раб, как бы, к вам обращается. Они себя не называют. Я, они говорят, именно ваш ничтожный раб. При этом понятно, что никакими ничтожными рабами себя не считают, это просто вежливость такая. Вариант номер два. А может быть, у египтян был не политеизм в таком абстрактном понимании, искаю всем подряд надо молиться. Ну, или кому конкретному, если тебе конкретная нужда припала в его сфере деятельности. А может быть, они молились одному богу, просто признавая существование других. Так называемый гематеизм. Тоже есть такой вариант. Ну, нечто подобное практикуется в Соединенной Индии. Там никто не говорит, что они индуисты, там все либо шиваисты... Либо еще там что-нибудь, либо ш- шактисты, и все поклоняются какому-то конкретному богу, по большей части. Так что э, с египтянами все еще менее понятно. Еще один э, момент связан, например, с тем, что э, египтяне тем же самым словом, что и своих богов, называли, например, покойников. О, как. Да. Кстати, с, опять же, словами и все тоже все печально. Мы имеем очень приблизительное представление о том, как что там называлось. Как писалось, да. А как, да, как писалось, да. Проблема том, что с гласными там не лады. Это примерно как арабский читать, если знать согласные, но не видеть огласовок, из-за чего можно, например, не понять. Вот это вот слово вырванное из контекста это действительное причастие, допустим, делающий, да, или наоборот страдательное, тот, с кем делаю что-то. В, например, первой пародии это понятно, а во второй нет, потому что пишется одинаково, а разница только в гласной, а гласную могут просто не написать. Обычно, понятно, в таких случаях именно для этого прописывают именно эту огласовку, чтобы было понятно, что э, так сказать, не он бил, а его побили. (связывая) Ну вот, и с египтянами, к сожалению, у нас и этой, как бы, помощи нету. И, с другой стороны, в египетской религии всяких, как бы, младших божеств тоже было полно, и они не именуются этим словом, которое должно как-то НТР, там, такое, как бы, непонятно, как это произносить.
0: (связывая)
1: Соответственно, когда человек умирает, он как бы тоже становится богом в некотором смысле. Для египтян это не казалось чем-то странным. Более того, например, фараон, пока он был живой, он читался за аватару бога Гора. А когда помирал, то он становился аватарой Асириса. И как бы вот все все эти самые фараоны, которые померли, они как бы все Осирисы (coughs) получаются. Для нас это все как-то странно, но для египтян, видимо, странным не казалось. Что мы можем сказать о формировании вот этого вот э, своего рода пантеона? Богов, надо вам сказать, у египтян было какое-то чудовищное количество, сотни, а может и больше тысячи, из них абсолютное большинство практически не не изучено и малоизвестно, хорошо, если мы знаем, что такое вообще был, и примерно как его изображали, и может быть, за что он отвечал. Во многих случаях мы этого не знаем, так что мы говорить будем о том, что мы более-менее хорошо изучили, поскольку про этих богов сохранилось больше всего источников, они чаще всего попадаются на изображениях и в богослужебных текстах, ну, очевидно, что это были, наверное, главные такие боги, самые популярные, самые, видимо, с развитыми культами, а это, кстати, очень важно. Вот, например, где можно было занять денег в Древнем Египте? В Агзе. Были храмы, да, такого, ну, не одного божества, а было несколько божеств, у которых храмы играли роль банков. о Да. Как интересно. А, угу. По странному совпадению, именно в этих храмах действовали, в том числе, воинствующие жрецы. Ну, чтобы выколачивать бабло из тех, кто не платит видимо, древнеегипетские коллекторы. Да, и вообще, в египетском государственном аппарате чуть ли там не две трети всяких функций были возложены не столько на чиновников, хотя их роль, конечно, тоже нельзя преуменьшать, сколько на жрецов. Например, астрономические наблюдения и предсказания разлива Нила, без которых никакое сельское хозяйство де-факто там невозможно. Это должны были делать жрецы вычислять там всякое... Медицина, инженерия. Вот, например, был... Кстати, еще один момент. Можно ли было попасть в боги, если ты смертный человек? В смысле обычный. Не легендарный, а Реально существующий.
0: Неужели? Можно. Можно. Можно.
1: Им Хатепа, знаете? Нет, не этого лысого и противного, который в художественном фильме. Я не понимаю, за что режиссер так оплевал именно им Хатепа. Ну, придумал бы какое-нибудь дурацкое псевдоегипетское имя. Зачем надо было называть злодея именно им Хатепом? М Имхотеп это величайший человек древнего царства, министр строитель, врач, ученый, короче, энциклопедически образованный человек огромных талантов, огромных заслуг, понастроил там чуть ли не полстраны все своими силами и за это был обожествлен как такой как бы эм, бог врачевания, учения практических всяких наук Так что можно было попасть в боги и так. Но, если мы посмотрим на изображение богов, то мы увидим, что у них у всех есть одна интересная черта. Догадаешься, какая общая? Какая? Ну, если не все, но очень многие из них имеют черты животных. То есть, например, бог горы изображается с соколиной головой. Э, точно так же э, изображается и бог Солнца Ра. Они отличаются главным убором. Э, например, бог э, как бы страж э, похоронных обрядов. А ну без шакалий головой. А, например, Сехмет с львиной головой, э, Бастет, соответственно, с кошачьей и так далее и тому подобное о чем мы можем сделать достаточно обоснованную догадку в этой связи с явной зооморфностью многих богов о а чем очевидно их тотемическое происхождение ага. То есть, по-видимому, изначально египтяне исповедовали характерный тотемизм, то есть считали, что э, там, это племя, там, племя обезьяны, а это племя, племя крокодила, а это племя сокола, да. Соответственно, их божественный покровитель тоже был сокол там или крокодил, или еще кто-то. И, по-видимому, с объединением э, Египта, начавшимся еще в додинастический период, э, кстати, можно судить по э, об об этом еще по одной вещи, одним из э, царей в Египте, который объединил значительную часть страны под своей властью, был некий царь-скорпион не царь Скорпионов, как в идиотском переводе, не менее идиотского фильма, а именно царь скорпионы и звали его так, Скорпион. То есть, по-видимому, он представлял собой главу некоего народа, который считал, что они потомки Скорпиона, а их вождь, соответственно, аватара этого самого божественного покровителя и предка Скорпиона головный скорпион ну типа того получается так угу. класс вот опять же я вынужден напомнить что это все чистые гипотезы да пусть и не просто на песке нарисованные а с определенным обоснованием но тем не менее доказательств увы нету Да, ну так вот, э, что еще интересно в этой вот заморфности многих из э, богов? То, что э, все эти изображения надо понимать все-таки как э, иносказание определенное. То есть, когда мы видим, что Гора выглядит как мужик с соколиной головой, это не значит, что он мужик с соколиной головой. Это значит, что он сокол в облике человека. И вон и как. И наоборот, э, Сфинкса на картинке хотя бы все видели, mm-hmm. который как лев, но только с головой фараона, mm-hmm. а он, как бы фараон в теле льва, в облике льва, имеется в виду. То есть он, как бы фараон, обернувшийся львом. А голова у него человечий это просто чтобы было понятно, что это не, не нормальный лев, а именно обернувшийся львом фараон. Ну или фараон, как бы который как лев. Лихо придумано. Ну, получается, да, вот как-то так. Вообще, э, изображение богов в э, своем, э, так сказать, каноне достаточно много может нам сказать. То есть, у большинства богов кожа такого же цвета, как у людей на соответствующих цветных изображениях. Uh-huh. То есть, у мужиков смуглая, у женщин светлая. Ну понятно, мужики работают. Снаружи женщины сидят в тени. Да. да, Даже если это фараон, но все равно как бы считалось, что так надо. Чтобы было понятно, что это мужик. Ну, Просто. Потому что все эти портреты, они делались не такими, как как человек выглядел, а такими, как надо выглядеть всем. Да, да. Соответственно. В некоторых случаях цвет кожи у богов отличается. Самый, наверное, известный пример это то, что бог Хапи а, совершенно синий. Хм. Вот и при этом еще и, и тут вариация происходит: то ли он просто такой жирный, вот, то ли он, возможно, то ли обладает... у него кость широкая. Нет, я имел в виду, что у него Мы же говорим про Египет. Там людям, которые жирные, не приходилось оправдываться, говорить, что у них кость широкая. Им не надо было ездить в общественном транспорте, занимать там два сиденья. Им не надо было, не знаю, потеть в офисе и портить всем настроение. Не надо было ходить по магазинам и искать себе новый балахон, чтобы на них налез. Там все было гораздо проще. Если ты жирный, значит ты хорошо питаешься. Ты богатый, красивый, Умный и вообще все с тобой в порядке. Видно, жених или невеста. Так вот, вариантов два. То ли бог хэппи такой жирный просто, то ли это андрогинные черты. Э -э То есть, возможно, это не жирное брюхо, а как бы беременный живот. И не отвисающая от жира грудь, а как бы женская грудь. Почему э, такая гипотеза есть? Потому что Хапи это бог разлива Нила. Обращаю внимание, не Нила, именно разлива. А разлива Нила, потому что у э, Нила с точки зрения, понимаете, с точки зрения египтян Нил как бы это наше все. И э, по этой причине у них не было никакого бога, который был бы Нилом, несмотря на то, что у них был бог, который был Солнцем, и даже не один. А у них были боги разных аспектов Нила. Например, дельты Нила, разлива Нила и ч- всякого такого. Интересно. Так вот, почему я говорю про его либо жирноту, либо женские черты? Потому что, при том, что он мужик, он не в платье, он в набедной повестке борода в данном случае не играет роли, потому что борода это церемониальная, ее всем подряд привязывали. Как у гномов. Кто, да. Кто главный, гном. да. Хадшепс, вот, например, когда командовала, точно, у нее... Натур... Ритуальная борода у нее была. Так надо. Просто. Тактическая борода, фактически. Потому что реальную бороду там никто не носил, читал за воровство. Эм, так вот, соответственно, Хаппи отвечает за плодородие, в смысле, ну, разлив Нила несет плодородный ил, За что его в некоторых аспектах величают как повелителя болотных птиц, повелителя рыб и повелителя э -э реки, несущей зелень. Ну, понятно, почему? Потому что, действительно, когда он разливается, после этого сразу будет тебе зелень, и и во всяких там... э за кутках останется вода с рыбой, где она будет так, так, что ее прям руками можно брать. На рыбу эту поналетит птица, которую тоже можно бить по башке и перещипывать. Короче, очень полезный бог в этом смысле. Но не только. Скажем, то, что он разносит ил, а ил это как бы не только ценные ценные почва для произрастания, но также, например, и сырье для керамики. И и, из-за этого он в том числе и бог такой как бы творец. В целом. Который может слепить что-то, да. При этом он творец не в смысле все творец. Для этого не свой Конкерский
0: Ауле, который
1: такой. Ну, типа делает да. Всякое. Да, угу. да, В том числе. Он не единственный такой, но, да, но в том числе. И еще один бог, который относится к Нилу в каком-то его аспекте, это Хнум. Хнум, это, видимо, изначально бог истока Нила. Угу. Откуда, собственно, он начинается. Поскольку египтяне в жизни не видели исток Нила, это надо очень далеко ехать на озеро Виктория. Да, неизвестно где это. Да, не это еще... евро- европейцы только в 19 веке сумели сопоставить. Это был как бы воображаемый исток Нила, потому что понятно, что где-то-то он должен быть. Соответственно, изображался он как мужик с головой буйвола ну вот, который в воде любит сидеть, когда жара. Вот. Из-за того, что он бога истока Нила, а Нил в том числе несет вот этот самый Ил, он тоже считается за Творца, причем, что интересно, Творца именно, во-первых, керамики, у него один из атрибутов, это гончарный круг. А во-вторых, это он создает эмбрионы человеческие. Какой у него разброс? Я смотрю, он многостаночник. Он, он, соответственно, из глины сотворяет эмбрионы на своем гончарном круге и вкладывает их в очарева женщин. Класс. Поэтому его и называли бог-гончар. Вот. Такой тоже был достаточно популярный бог. А... Ну так вот, я отвлекся на богов, я вообще хотел для начала поговорить про общие вопросы. К чему я это все говорю? К тому, что для египтян боги это в первую очередь олицетворение порядка, противостоящего хаосу. То есть боги это опора и составная часть Маат. То есть, как бы, порядка правды, закона, справедливости, истины, э, короче, упорядоченного, если прибегнуть к перумовским терминам. И им противостоит хаос и свет. О, как? Который представляет собой э, ну, собственно, хаос, беспорядок,
0: и, и тут все, кто читал хроники Амбера, Роджеры железные, такие, так вот откуда все это, противостояние ну, а... хаоса, порядку.
1: Или эмур какая. Короче, да. это все, mm-hmm. все видите из Египта. Mm-hmm. Соответственно, самый света. что интересно, Маат имел персонификацию в виде, собственно, богини Мат, которая была как бы олицетворением правды. А вот Исфет — это как бы именно безликие хтонические силы, которые олицетворяют беспорядок, неправду, злодейство, всякое, ложь в том числе, кстати, Соответственно, на борьбе мат и свет порядка и хаоса строится представление древнеегипетской религии вообще всем сущем. Понятно. Для древнего египтянина фараон это олицетворение мат. Потому что он начальник, он всеми командует, и он наводит порядок. Угу. Вот. Если начинается бардак какой-нибудь типа первого переходного периода, это означает, что и свет пересиливает, и все плохо. Я сказал, что у И- И- фета нет олицетворения, но на самом деле определенные хтонические фигуры в дренибской религии есть. И в том числе среди богов. Из них самым изученным является Апоп. Апоп — это змей. Mm-hmm. Да, значит, змей является противником солнечного бога. Ра. ну то есть, видите, уже перекличка начинается с индоевропейским мифом да. про громоверсии змеи. Да, тут У-у-у. у них, видите, солнце, да. солнце, бог и змей. Да, Кхе, да, в принципе, да. то же самое. Просто вы понимаете, что в Египте бог громовержец, ну, не имел бы большого успеха. Да. Я не хочу сказать, что в Египте не бывает дождей, бывает. Да, вон в Дизе может такой лимин зарядить, будь здоров. Но это все-таки бывает там раза два-три за год, и они как у нас по 30-40 по раз, да, два десятка гроз. Это еще только то, что мы замечаем, а то, что там где-то в... вдалеке прогрохотало, мы даже не считаем за грозу. В Египте с этим напряг. Так что вместо Громоверца у них солнечный бог. С этим-то добром в Египте всегда был полный порядок. С солнцем. Еще один, кстати, интересный момент. Вот, если бога, отвечающего за весь Нил и служащего его как бы олицетворением, нет, потому что Нил с точки зрения египтян слишком велик, то вот, например, бога, который бы олицетворял огонь, тоже нет. Но его нет по тем же причинам, что нет и Громоверса. Это где-нибудь там в, я не знаю, европейских лесах бог огонь, это очень важная вещь. Или, например, у индоарийцев у у них целый был огни специальный. Почему? Потому что все эти товарищи занимаются подсеченно-огниным земледелием, как минимум. И для них огонь это важнейшая часть их продовольственной программы. Да. А во-вторых, если вдруг начнется лесной пожар, допустим, удара молнии, то живучие в лесах, где-нибудь там, где славяне там или какие-нибудь римляне, пока еще все не спилили, вы резко почувствуете себя плохо. Потому что все кругом горит. Вот, и непонятно куда бежать. А в Египте. Пожары были где-то далеко в хвосте проблем населения, потому что дерево там было драгоценным. Все, что можно строить и делать из камня, делалось из камня. Что можно из глины, делалось из глины. Гореть там было решительно ничему, Ну вот и бога огня тоже не было. Зато, как я уже сказал, был этот самый апоп хтонический змей, который подстерегал. Богара, когда он заходил, так сказать, под землю. Потому что Солнце же идет по небу. Оно закатывается. Да. Я
0: уходит под ясно, землю. Я да. Да,
1: под землю ушло. А там под землей как раз и подстерегает злобный этот самый Апоп. И с ним вступает в битву Бога Ра и его команда. Потому что он же не один едет. Он едет на чем? На колеснице? Да, колесница ты долго будешь ждать, пока <свят> вообще появится. Колесница это второй переходный период и начало нового царства. Мы еще из древнего толком. Мы, мы даже в древницу с тобой толком не вошли, мы еще так. в дневностическом периоде. Лошадей на чем же нету. Едет-то? На чем же На так? лодке. А больше ничего нету. Лодки есть, на них и ездим.
0: Все нормальные Ну, люди в мире ездят на лодках. Ну, я припоминаю, что даже викинги, которые были сильно позже, тоже вообще веровали примерно в то же самое. Что там на лодке ездят, но они на лодке ездили, и поэтому их божество тоже ездит на лодке. Ну вот, а у
1: египтян вообще никаких вариантов не было. Либо ходить пешком, либо ездить на лодке. По этой причине все серьезные люди старались селиться у Нила, чтобы можно было сразу на лодку сесть и поплыть не надо было далеко ходить. Так вот, у этого самого у Ра на лодке он не один, с ним команда. И команда по велению Ра начинает биться с Апопом и поражает его копьем. Причем самый главный поражающий, знаешь кто? Кто же? Сет. Ух ты! Это важно, потому что Сет в своей, так сказать, ипостаси э, помощника Ра на корабле, побивающего Апопа копьем, это добрый бог. А вот Сет в своей ипостаси э, конфликта с Осирисом, своим братом, это злой бог. О чем это нам говорит? О том, что у древних египтян не было такого представления что этот Бог добрый, этот Бог злой. Вот. У них в качестве хтонической злодейской фигуры был, во-первых, этот самый Апоп, и всякие мелкие черти. А боги, они были как бы амбивалентными. Интересно.
0: Ну, тоже, в принципе, Как у скандинавов. Как у скандинавов да, Или у греков, и да, вообще да.
1: чуть ли не у всех. Да. Я <свят> смотрю, это популярная была <свят> идея. <свят> да. Так вот, вокруг этого самого по барани Апопа сложился свой соответствующий культ. Причем, что интересно, э- как бы э- в нем были практически храмы Апопа, но э- там ему не служили, а на бороться помогали, как бы с ним бороться. То есть делалось <свят> как. <свят> <свят> там ставились э- фигурки его, сделаны из воска, ну, чтобы многоразовые были. Угу. И проводился, судя по сохранительным текстам, следующий обряд. А, Желез должен был плюнуть на попа, соответственно, плюем на эти самые фигурки змеи. А, попрать попа левой ногой, соответственно, топчем у левой ногой. Поразить его копьем, как вот сет. чем в него священным копьем храмовым. Связать Апопа, обвязываем его веревочкой. Поразить Апопа ножом. Ножом, соответственно, его священным тыкем И поджечь Апопа. Ну, собственно, растапливаем воск.
0: Я смотрю, там все было серьезно.
1: Это каждую ночь делалось. Потому Понятно. то что есть помогать надо. А, да. Надо было, да, помогать Ра, Сету и остальной шейке биться с Апопом. А-, а то вдруг именно в этот раз у них ничего не выйдет, и все, и солнце не взойдет, и Кердык ну, да. нам всем. И будет. все вил- виллы, да, ага. <связывая> угу. наступили. Вот тогда получается. Все логично. <связывая> угу. а, раз уж мы заговорили о как бы моральном статусе и поведении и богов, надо понимать, что В период, когда складывалась религия, боги описывались относительно скупо, и в мифах э, они описаны как бы, ну, как как смертные, по сути. Что характерно, боги в некотором смысле смертные для египтянина. Они э, умирают, но они воскресают постоянно. То есть тот же самый Ра, например, он изнемогая в так сказать битве с Апопом что символизирует заход солнца в итоге все равно умирает но воскресает и это символизирует восход солнца точно так же например то что Нил то разливается то наоборот уходит обратно это все как бы бесконечный цикл того, что боги становятся сильнее, слабеют, умирают, возрождаются, опять сильнее и так далее. Подобные подчеркнутые у климатических циклов представления вообще характерны для многих. То есть, например, представление европейцев о дикой охоте. Ага. Которая идет где-то там осенью, там, или в некоторых случаях весной. Ее аналоги я имею в виду в ней конкретно «Дикую охоту германцев» я имею в виду, что очень похожие аналогичные представления других народов Европы, той же самой, и не только Европы, и в Азии тоже подобное же было, вот, которая соответственно сменяется зимой, когда так сказать, все умирается, а потом, как бы, и наоборот, оживает. Для Древних людей, например, то, что опадают листья из деревья, означало, что они умерли. А то, что они опять зазеленили, то, что они ожили. Все ну, логично. потому что если дерево засохло, то с него тоже листья пожелтеют и опадут. Просто он потом не зазеленит, не оживет. А большинство оживают. С их точки зрения, это отражало то, что вообще все на свете помирает, оживает. Это нормально. Так вот, богам присущи, несмотря на то, что все они, в принципе, олицетворяют собой порядок в противостоянии именно хтоническим силам, они могут быть импульсивные, могут там гневаться, расстраиваться, радоваться, плакать, болеть, помирать, вот это все. Скажем, из текстов, описывающих всякие деяния богов, понятно, что... Сет uh, set- это такой, как бы, не то чтобы Трикстер, а скорее Такой очень Импульсивный и эмоциональный товарищ Почему он, собственно, и выступает То он на стороне хороших, то он на стороне плохих Условно У него просто характер Такой его заносит А Допустим Скажем Тот же Ра может иногда принимать женский аспект себя. И в этом аспекте он известен как глаз ра, например. Гла- Но, глаз, который... глаз в смысле
0: глаз или глаз? Глаз, который... Око. Да, да, око, понятно. Око
1: Но. ра, да. Вот этот, который любит рисовать. Которая смотрит на направо, имеется в виду у которого нос должен быть справа. У которого нос должен быть слева, это око хоруса, в смысле гора, извините. Мы сегодня не про это говорим, да? Про другую мифологию Другое око, оно тоже важно и тоже представляет собой специфический аспект божества. То есть, например, око гора отражает его... Как бы взгляд, который дарует благо, здоровье и защиту от всякого неприятного, в том числе от неприятностей, насылаемых Сетом. Почему это важно? Потому что в мифе Сет выкалывает один глаз Гуру. Вот. Соответственно, от глаз обретает самосознание как бы, и становится самостоятельным аспектом гора. Интересно. Да, а Ока О- 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 например, представляет собой, как бы, такой женский э- аспект Бога Ра, который м- как бы, использует в качестве такого фамильяра, что ли, насколько я понимаю, многие женские божества кстати, про вообще мужчин и женщин. Для египетской религии характерно достаточно большое количество богинь, при этом у них есть несколько, так сказать, богов, целый ряд, которые имеют как мужскую, так и женскую. Ну не то что и по то есть они одновременно. Они существуют в двух видах одновременно, как, как бы мужик и, и женщина.
0: Как слонешь.
1: Нет, слонеш он как бы един. Это именно два разных, но они как бы один. Понятно. А Речи я сейчас веду например, о так называемых Восьмерых Они появляются где-то после десятой династии, судя по всему, а может быть и раньше, потому что записанные тексты, они только в восемнадцатой династии. Ну, те, что мы нашли. Может, может было и раньше, просто все пропало. Как обычно. Так вот, это боги, которые отвечают за создание мира в целом. Надо сказать, что у египтян было какое-то огромное количество мифов о сотворении мира. И все они другу противоречат. И, скорее всего, это просто мифы разных народов, которые жили в разных частях частях, страны. И которые потом как-то... Короче. Про восьмерых это один из таких главенствующих мифов. Соответственно, боги из него попали Тоже в общее Почитание Итак, там э, Восемь богов Которые представили четыре пары Мужик-женщина, мужик-женщина Соответственно э, Первая из них Это Ну или Нун И его Как бы супруга И женская разновидность ноу Изображается синим и с такими волнами по телу, потому что Нун – это как бы первозданные воды. Характерный миф для обитателей этого региона. Помните в книге Бытия, что лишь Дух Господень витал над водами? То есть такое, первозданные да. воды для этого региона, это как бы одна из, одна из вещей, которые были всегда, как бы так сказать. Следующая пара это Хех и его как бы сестра-жена Хихут. Хех это блок, по-видимому, как бы сказать, как бы бесконечности, э, неизмеримости, и через это атмосферы. Объясняю. Смотрите, вот вы египтяне, вот вы сидите на земле, и вот сверху небо. А между ними что? Атмосфера. Ну, вы не знаете такого слова, но, в общем, вы понимаете, что там что-то.
0: Mm-hmm. И
1: это что-то бесконечно велико. Потому что до неба не достать, какой высоты лестницу не городе. Вы уже пробовали не в подростковом возрасте. Вот. И только упали и набили шишку. Вот поэтому как бы хех, это вот и есть бесконечность, а для египтянина это атмосфера, имеется в виду. То есть, как бы наземно-воздушная среда, если руководствоваться терминологией биомов. Любопытно. Следующая пара... Кекуи и Кекуиц, Или просто Кек, И, собственно, его супруга Кек это бога, как бы, ночного неба и первозданной тьмы. Ну, потому что, опять же, представьте, что древний гиптянин. Вот вы ночью смотрите на небо, оно все черное, пустое, там какие-то блестяшки. Соответственно, это, с вашей точки зрения, некая первозданная тьма, которая исторгла из себя с одной стороны, э, так сказать, мир, а из воды первозданной, которая где-то внизу, наоборот, была исторгнута с другой стороны. И получилось вот то, что... то, где вы сидите, собственно. Как-то так. Ну и, наконец, Керх и, и... и Керхет, его супружница, <связать> а, достаточно загадочные боги, э, известные под разными другими именами. А, и более того, их роль даже иногда занимают какие-то другие боги, более популярные, видимо. По-видимому, из того, что мы как бы можем расшифровать просто из-за собственного названия. Это э, как бы бог э, тепловой смерти вселенной. Ловко. Э, судя по всему его название означает э, конец, э, сумерки, закат, э, как бы, как бы остановку. То есть, видимо, он представляет собой нечто такое типа вот. Э, Недеяние или отрицание, что-то такое, видимо, тоже олицетворяло, достаточно хатоническое. Вот поэтому и получились такие вот э, интересные боги, из которых был сотворен мир. Да, значит, возвращаемся к прочим интересным аспектам. Для распространение культов богов было также очень важно политико-географическое, так сказать, геополитическое положение в Египте. То есть, многие боги представляли собой по сути богов какого-то конкретного места. И даже имя у них могло быть таким, знаете, просто как бы бог такого-то города. Ну, или наоборот, город такого-то бога. Это. По-простому, я смотрю, все, там... Ну, типа того, да. И если город внезапно возвышался, то, соответственно, культ богов, которые считались его покровителями, распространялся по всей округе, чего до этого не было. И бог впитать в себя культы других, более слабых богов, соответственно, более слабых городов. Судя по всему, примерно так, и можно объяснить вот это вот... Э-э- вот эти вот метаморфозы типа того что например ара который изначально в древнее царство почитался просто как ра к временам нового царства стал почитаться как амон ра предположим что кто такой амон так кто Судя по всему, изначально Амон — это божество тоже в некоторой степени хтоническое, связанное с воздухом, атмосферой и небом, не случайно он изображается синей кожей, причем не, не темно-синим, как тоже Хаппи, а именно голубой, как небо. А-а-а. Да. Интересно. И судя по всему, его изначальной епархией было. Нечто незримое, но могучее. То есть, по-видимому, ветер и связанные с ним. Ветер же невидим, но он могуч. Это да. Интересно. То есть, по всей видимости, изначально будучи вот таким ветряным небесным богом, Амон постепенно из-за возвышения города Фивы еще раз напоминаю всем, что филами он не назывался. Это греки его так называли. И опять же, не надо путать с теми филами, которые у самих греков. Это другие фивы. Короче, вы поняли. Из этих греков с их манерой все называть на свой лад... Не огорчение. Короче, из-за того, что в конце первого переходного периода и начале Среднего Царства... Именно фивы возвысились как политический центр, оттуда пришли новые фараоны, всех нагнули и собрали обратно, собственно, Среднее Царство. Uh-huh. А местечковый бог Омон как бы был распространен на всю вокруг и получилось, что он как бы теперь уже столичный, престижный бог. Вот. И поскольку он... Там. Ну, небо, ветер, это все высоко где-то. <клёх> Он был быстро пристроен в команду Кра, и постепенно они вообще слились как бы в такой общий э, аспект Омонра. Ага. Ну вот, собственно... Которого мы
0: знаем по учебникам истории. <клёх> Да-да-да-да-да, да. Mm-hmm.
1: Вот. Соответственно, такой, такой интересный внутрибожественный синкретизм был достаточно э, характерен для древнегипской религии, что потом, например, э, сыграло свою роль в эллинистический период, когда появился, например, бог Серапис. Которая зовется на египетский манер Выглядит как Зевс Но при этом у него на голове характерная египетская корзинка Изображающая э, Плодородие В смысле сельского хозяйства А так он выглядит как могучий бородатый дядя Это вот Такой еще Пример поздней Так сказать э, Греко-египетской Синкретичности а значит, далее я хотел еще поговорить о том, что все эти боги были друг с другом все взаимосвязаны. То есть, по-видимому, тут мы видим примерно тот же механизм, который, помните, я в вспоминал, когда австралийские аборигены встречались там где-то с незнакомыми у источника. Я да. почитал ровно такой же обычай еще наверное, десятка, не меньше племенных групп, не имеющих отношений к Австралии. Uh-huh. Мне удалось найти. то есть Скорее всего, их были сотни и тысячи. По-, по всей планете. то есть Распространено.
0: Напомним, они, когда встречаются, чтобы не начать резать друг другу глотки, и начинают выяснять, кто кого сын, внук, правнук. И э, в итоге либо обнаруживают общего какого-то предка, либо выдумывают этого самого да. общего предка. Для того, чтобы считаться там, какими-нибудь там, братьями, племенниками и прочими да. родственниками. Своими, короче. Да, своими. А своих уже как-то резать и не принято. Да, да. Ну, вот, Вы, опять что, же, учитываете,
1: да. что вот даже у древних египтян у них... Как бы их а, рай, поля и яу, это было как бы просто... Фигурально по как бы поля за рекой. То есть понятно, что за рекой просто другой берег, и на нем такие же сидят. Вот, это их лично знаешь, ты у них был. Вот такие же египтяне, но это просто с древних пор повелось, когда древние еще не могли переправиться через реку толком. И она им казалась за предел мира. И они полагали, что там действительно загробный мир, и там черти что. Поэтому чужеземцев вообще все изначально воспринимают как каких-то демонов. Да, так сказать, замуровали демоны. И реакция, соответственно, на их появление. Живьем, бродь демонов. В лучшем случае, в худшем не живьем. Отправим их назад. -э 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 Так вот. По-видимому. И примерно такими же механизмами объясняется то, что все эти боги друг с другом состоят в каких-то запутанных э, отношениях в стиле, не знаю, если в детском саду, когда вот в дочке матери начинают играть, вот примерно то же самое у них получается. Как я помню. То есть, например, есть такая как бы уважаемая семье богов в пантеоне, вот, которая в Египте была очень популярна, им как бы с копом как в семье и поклонялись. То есть, значит, во главе стоит э, э, солнечный бог Атон. Да-да-да-да, тот видимо самый за которого потом уцепился этот самый Аминхотеп IV, переменавшийся в Эхн Атона. И который пытался учредить там какое-то вроде монотеистического. Но сейчас нас не интересует. Нас интересует то, что у него были дети значит Шу и Тефнут. Шу — это мужик, uh-huh. тифнут, соответственно, девочку. Не мужик. Да, да значит, Шу этот выглядит как ну такой как бы мужик, вот, который родился вместе с своей сестрой после того, как их отец Сатон предался анонизму.
0: Да, кстати, ну, был там такой эпизод про...
1: Это во многих мифологиях... Можно, например, в... ну почитать, например, историю из кавказской имфологии про Нарта Сослана. Там похожий эпизод есть. Понятно. Соответственно, его супруга и сестра Тефнут выглядит как такая, как бы, женщина с головой левицы и солнечным диском на голове. Несмотря на солнечный диск на голове, она представляет собой богиню дождя, вообще влаги, росы и всякого такого. Короче, всякой мороси. Так вот, от Шу и Тефнут у Атона родились внуки. Геб и Нут. Вот. соответственно, Геб Это мужик, который, судя по всему э- Олицетворяет Землю И ползающих всяких По земле творюшек э- Соответственно, с ним ассоциировались Всякие присмыкающиеся, включая Змей, а змей в Египте почитали Это важно Змеи считали мудрыми потому что они вот не эволюционировали в людей. У меня так работается на полях, они могут сидеть все там на солнышке. Это очень умно с их стороны, это факт. Да. А, кроме того, с ним же ассоциировались, ну, посевы, это понятно, потому что они из Земли и землетрясения. считалось, что это Геп засмеялся. И его сестра жена Нут выглядит как женщина с кувшином на голове. Или как женщина-корова, тоже как вариант. Кувшин на голове — это непростой кувшин. Это кувшин, котором воду носили из колодца. То есть она как бы поительница. За счет этого она связана с материнством и с небом, потому что вода с неба проливается. Ее имя зачастую писалось так, чтобы ассоциироваться с небом. Проще говоря, туда добавлялся иероглиф, который не произносится, но означает небо. Интересно. Вот, соответственно, уже геб и нут. Вот, кстати, обратите внимание, что бог земляной и богиня водно-небесное, да? И вот, а, уже они породили Асириса, Сиду э, и Сета. Вот, Которые потом задрались, соответственно, сета Асириса. Оскопил и убил порезав на куски. Э, и Сида его воскрешает, чтобы зачать гора. Гор побивает э, Сета и его тоже оскопляет. А Сета у него э, выкалывает этот самый глаз. Это все, по-видимому, имеется в виду, что Сета это пустыня. Вот. А Исида, Сириис и Гор это как бы плодородные земли вокруг Нила и пришествие весны. Вот. Когда сет отступает и все зеленеет.
0: Глубоко берут, я смотрю, ну, эти египтяне.
1: Получается так. Ну, слушай, а глубоко берут? Для них это зима и лето, по сути, как у нас. Кстати, про сета. Вот э, как изображается сет? Угу. В гептологии есть такой термин, как э, э, животное сета. Дело просто в том, что до сих пор твердо не установлено. Что за черточина вот это вот такое? То есть э, вариантов много разных. Из них э, сейчас самый, наверное, главный – это осёл. Потому что во времена э, позднего царства, то есть уже как бы перед самым поглощением Египта Персидской империи, а потом завоеванием македонцами, его изображали как осла и с ослиной, соответственно, головой. Ну и описывался он тоже как осел. Но вот то, что изображается еще в Древнее Царство, там можно трактовать десятью разными способами. Может быть это шакал, но шакал и анубис. С другой стороны, ну и что? Вон и Ра, и Егор, оба соколы не кашляют от этого. Может быть, это э, фенек, пустынная лиса с длинными ушами. Да,
0: да, да, с такими ушками большущими. Угу.
1: Вот, может быть, это пес какой-то, или гиена, при том, что... Да. Короче, ничего не поймешь. поэтому пока говорится просто, типа, животное сета, Хуже того, сет — это вообще греческое написание. Как, mm-hmm. как он назывался в оригинале, мы не знаем, на египтологи, вы будете смеяться, но существует такой термин, как египтологический язык. То есть это такое чисто гипотетическое звучание древнеегипетского языка, которым пользуются современные египтологи. Короче, с точки зрения египтологов, Считается, то есть, что из Квень или Синдарин. <свят> они придумали, да? да. <свят> ну, да, они, конечно, не на пустом месте придумали, пытаясь да. по аналогии судить, но что считается, что его звали Сутех вообще.
0: Сутех, ага. Ну, это близко, на самом деле, к греческому да. варианту.
1: Вот, соответственно, несмотря на то, что он, как бы злодей-узурпатор и братоубийца в Нифе Проасириса в мифе про Рая и апопу он как раз наоборот один из главных героев и
0: большой молодец. Э,
1: да, большой молодец и как бы он э, А С гором он находится в таком антагонизме, то есть он правитель красной земли, красная земля это пустыня, а горос, соответственно, это правитель черной земли, ну то есть э, где нормальный чернозем? Где, где <связь> да, разливается ним. <нет>, <связь> угу. Вот, значит, еще один из солнечных богов, который хотел упомянуть, это хеприм. Э, возможно, Хипера или еще как-то так. <связь> Мы не знаем, опять же. Это солнечный бог также и голова у него это голова, он, он как бы он бог скороби. Скоробей, для тех, кто не в курсе, это навозный жук такой.
0: Симпатичный, на на вид, надо сказать.
1: Да. Часто в качестве сувениров э, используется. Короче, значит, что такое э, как бы скоробей с точки зрения э, египтян? Скоробей вообще живут э, как бы по всему свету, и в Америке живут, и в Европе живут, и в Японии. Короче, много где. Факт вот, что именно то, что это жуки- навозники, которые питаются навозом сами по себе, а также создают из навоза запас для своих личинок, когда они вылупятся. Вот, скоробей, я уж не знаю, значит, как он как он там, но у нас, насколько я помню, скоробеи в я имею ввиду навозные руки вообще склонны для своего потомства, если есть возможность, Выбирать овечий навоз. Чем-то Интересно. он для нейтателя, да, да, видимо. Нажористей. Вот, Ну, факт вот что для египтян, по-видимому. Катание вот этого шарика из навоза, они придают навозу шарообразную форму, как раз путем катания длительного. И, видимо, это было воспринято как движение солнца по небу. И для египтян типично поверье в то, что солнечный диск некий божественный скоробей толкает, собственно, по небу, как вот эти вот шарик навозные по земле. Вот хепри это и есть тот самый небесный скоробей, который пихает солнечный диск. По этой причине его изображают на... Ладье вместе с Ра, Фетом и прочими в том числе. Еще один бог относительно малоизвестный, но я хотел его упомянуть, Мин. Мин? Мин, да. Мин это бог мужской плодовитости. Выглядит он как мужик в высоком колпаке, который держит в одной руке цепь для обмолоты зерна, ну, как. Э, плодородие и все такое. И обязательно с огромным эригированным членом. Я даже не сомневался, что к этому все идет. Ну, так надо, как бы. Вон, у Греков был бог-приап, который вообще огромный мужской половой орган. И ничего. Вот, был и такой тоже. А, значит, из других богов, которые мы хотели, которых мы сегодня хотели упомянуть, должны вспомнить Птаха. Это бог древний и почтенный, с зеленой кожей. Вот И он является покровителем всяких строителей, ремесленников, производителей, короче таких вот его супруга всех с львиной головой она с одной стороны у нее есть два аспекта воинственный и домашний в котором она покровительствует лекарем вот кстати тот самый имхтеп который упоминали считается сыном птаха
0: mm-hmm.
1: yeah. Птах также известен, как повелитель истины, и Птах эм, прекрасноликий, потому что считается, что как бы он свое лицо сотворил сам из глины, и понятно, что он сотворил все как надо. Да, очень удобно. А, да, известный также бог Тот, у которого голова и птицы Ибиса. Тот это бог Как сейчас говорят мудрости На самом деле это не совсем так Тот это бог скорее образования и учености В этом смысле Мудрости А вот э, Птах Изначально отвечал как раз За мысль, за изобретение За инновацию, за творчество Тогда Тот это бог скорее такой Учено-образованно-академический
0: любопытно. Любопытно, что у них вообще в принципе есть такой бог.
1: А, Про академическую а ученость. Ну да. смотри, у них значительная часть общества стояла на песцах. Которые А-а-а. должны были как бы все эти чиновники, друзья, пишут, считают, что 7 тощих лет, до да семь тучных лет, до да кому сколько всего. Не забывай, что Древний Египет это бюрократическая машина в первую очередь. Да.
0: То есть Именно все... поэтому она так долго и продержалась Да, наверное. собственно
1: ну, То есть да. Все, все подданные Это одновременно сотрудники и Их надо пристраивать к делу И платить им зарплату Соответственно Тот тот это бог песцов Во многом, бог чиновников И судя по текстам тот склонен К произнесению пространных речей Вот, всяких Гораздо больше Чем остальные боги
0: Yeah. Ты чувствуешь какое-нибудь родство
1: с Тотом? Да, определенное чувство. Я тоже <сram> любитель <сram> учености, книг, да, и произнесение речей. <сram> <сram> а, с головой крокодила был бог Сибек. А, ну, выглядит, да, как мужик с крокодилей головой. А, была целая линия фараонов, которые в своем имени несли. Иероглифы и их так и называют, фараоны-крокодилы. Считается, что он бог, во-первых, такой фараонско-служивый, воинский, так и бог защитника от всяких там напастей. То есть ему молились, так же кстати, и Сету, чтобы он защитил от тех или иных неприятностей, которые могли бы грозить. Вот а, Анубис Тот самый э, широко известный э, Бог С э, Головой шакала э, Несмотря на то, что его Почему-то считают Богом загробного царства Или богом смерти Ничем подобным он не является Бог загробного царства это Асирис, А бога смерти у египтян вообще не было а Анубис это бог погребального обряда, в первую очередь. То
0: есть проводник загробанного царства.
1: Проводник загробанного... Страж загробанного царства. Короче, много чего, но он как бы не начальник загрубного царства. Он скорее его превратник
0: привратник. Такой.
1: Угу. Вот. Соответственно, маски Анубиса, судя по всему, были распространены у жрецов-бальзамировщиков. То есть, как бы жрец, он, надевая маску, становился Анубисом. Да, и как Анубис приветствовал покойника, так сказать, на том свете, бальзамируя его тело. Вот, видимо, как-то так они воспринимали этот обряд. При этом у Анубиса была еще и как бы женская его как бы супруга и его же коллега, соответственно. Она, в отличие от Анубиса обычно бралась как женщина с головным убором в виде головы Шакала или целого Шакала. Вот. Но в остальном это, в общем, его коллега, так сказать, помощница, По бизнесу, подруга, да, да и, и так далее и тому подобное. Вот а, И последний, пожалуй, кого мы сегодня упомянем, это смешной бог, который выглядел как бородатый карлик, дразнящийся и кривляющийся. Он был как бы изначально чем-то вроде домового. То есть он был богом домашнего очага, защитником детей и беременных женщин. Но постепенно он из этого домового мутировал в Как бы такого мелкого бога-защитника, который своими кривлениями и оскорблениями отвлекает на себя всякое зло, пока он там за ним гоняется, оно, соответственно, не вредит его подопичным людям. Звался этот бог без. А, на этой основе я даже удивлен, почему еще не развернули мегатонные книги о том, что египтяне это русские. Да. Потому что у них бес, и у нас бес, вот и... у нас да, он, Карлик, дразнищий, у них тоже Это просто, просто совпадение. Мы даже не знаем, что они сильно назывался бес. Скорее всего, был какой-нибудь бисовый или что-нибудь такое. То есть, наверное, гор, не гора, а, вероятно, хару. Uh-huh. Это То есть, гре... это вот
0: на вот этом вот египетском, да? Е- египтологическом египтологическом да. языке. да
1: а, В эллинистический период бес солился с а, Момусом. Карликовым уродливым богом язвительной насмешки у греков и римлян. Вот. Так что, тут даже местами непонятно, сколько в образе от изначального бога, сколько вот э, греческого наноса. Вот такая вот непростая картина. Э, Безусловно, мы могли бы еще очень долго рассказывать, например, э, про одного из лунных богов, известного как Ях, э, или например, поговорить про э, еще одну львиную богицу по имени Мехит, Очевидно, нубийского происхождения. Или еще кого-нибудь вспомнить из совсем уж малоизученных, о которых толком ничего невозможно сказать. Например, был такой ничеркха. Это бог тысячелетия.
0: То есть как периода времени.
1: Видимо, да. Больше класс. мы не можем ничего вам про это сказать. Потому что разговаривать про это можно до бесконечности, но мы постарались создать для вас, насколько возможно, краткую и емкую выжимку из того, о чем мы можем судить относительно уверенно. Потому что вот про бога тысячелетия я вряд ли могу вам что-то сказать. У меня есть то оправдание, что никто, скорее всего, ничего про него не скажет. И на этой позитивной ноте будем заканчивать. Да, да. А,
0: ну что же, мы, как обычно, благодарим наших подписчиков на спонсоре и Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Льву Дмитриеву, Дмитрию Котловскому, Никите Реймееву, Виткус и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Продолжайте нас поддерживать. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм, запрещенный на территории Российской Федерации, а также Телеграм, разрешенный на территории Российской Федерации, и везде, в остальных местах тоже приходите и туда. Там разные интересные происходят вещи.
1: Ну и, Домнин, давай напомним про твое выступление. 3 марта, 13 часов, Ритм Блюз Кафе, которая за библиотекой имени Ленина, И там будет Хобби Токс Фест. Выступать буду я и наши коллеги из подкастов «При царе Горохе» Никита Исанов. И «Короче, история» Максим Зеленский. Я расскажу про пытки. Соответственно, Никита расскажет про пиры и застолья Древней Руси. А Максим Зеленский про... Что с вист и прочие игры, в которые хлестаков, все играл и все деньги проигрывал. Короче, про азартные игры в царской, в царской России. Приходите, билеты доступны по ссылке в шапке нашей группы ВКонтакте. Кнопка «Купить билет» там есть. Ага. Приходите, билеты пока есть. Да, будет интересно. Ну и ты в Питер
0: едешь еще, я так понимаю.
1: Да, в Питер я тоже еду и тоже в марте. Соответственно, будет это, по-моему, 23 марта, если я уже не путаю. Да, 23 марта в 18 часов. Значит, соответственно, это будет происходить в Freedom Music Hall на Казанской улице. На сей раз не в том подвале, где мы обычно были в приличном заведении. И там я буду выступать совместно с Дробышевским и водовозом, известными популяризаторами науки, соответственно, антропологии и медицины. Вот. А о чем я там буду рассказывать, это пока выясняет голосование. Вот. Билеты тоже можно приобрести. Ищите ссылки в нашей группе ВКонтакте или на сайте mediomodo.ru
0: Были вопросы Думнин от публики. Где можно найти это голосование?
1: Э, Оно еще не началось, скажу по секрету, но оно скоро начнется. Просто до 23 марта еще довольно далеко.
0: Понятно, понятно. Так что, да, следите за анонсами. Голосование будет анонсировано отдельно. Да. Потому что уже граждане в Телеграме потеряли руки и собирались за что-нибудь проголосовать. Как только будет за
1: что, я сразу покажу за что. Да,
0: да. Ну что же, друзья, а мы на сегодня будем закругляться и перемещаться в «После шоу». Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 536-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!